0: un saludazo de parte de Cosatón. bienvenidos y feliz Shabbat espero que este video logre salir en el Shabbat que es verdaderamente mi intención para que ustedes tengan un verdadero reposo en el Shabbat y en este video vamos a seguir con la serie de Babilonia y cómo lograr eh, discernir todos estos espíritus impuros todas estas aves odiosas, aborrecibles e inmundas que existen en Babilonia y como este sistema muy pronto se va a cerrar herméticamente y todo el que esté adentro de Babilonia no podrá salir de Babilonia, así que retomamos Apocalipsis 18 versículo 1 que dice, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo, Caída es, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y sigue diciendo en el versículo 3, porque todos los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amigos, en otros videos les he explicado que aquellos que reciban la marca de la bestia no solo serán lanzados al lago de fuego, sino que también recibirán las siete plagas del apocalipsis y por tanto, debemos entender esta clara advertencia de este ángel. Si no salimos de Babilonia, irremediablemente vamos a recibir la marca de la bestia. Así que tenemos que tener bien claro qué significa Babilonia, todo lo que abarca este sistema político-religioso. Porque el Apocalipsis nos dice claramente que los que estén dentro de ese sistema serán marcados irremediablemente así que se nos hace un llamado urgente a salir de este falso sistema religioso que se ha transformado en un sistema político religioso un gran monstruo el cual va a marcar a todos sus súbditos así que si estamos dentro de ese sistema no solamente seremos marcados sino que recibiremos las siete plagas del apocalipsis el mensaje por tanto es claro, los que estén en Babilonia también recibirán las siete últimas plagas. Así que amigos, no será posible que tú te quedes en Babilonia y que de alguna manera no recibas la marca de la bestia. Así que eso no será posible, quien se quede dentro de Babilonia recibirá la marca y recibirá las siete últimas plagas del apocalipsis. En el capítulo 18 del Apocalipsis, en el versículo 4, el ángel nos dice Salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados y no reciban sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que si tú estabas pensando que podías estarte por ahí, en este sistema político-religioso, y estarte por los laditos, y tratar de pues de no estar muy separado, el ángel nos advierte que este sistema, no solamente se va a sellar, se va a cerrar por completo, y no va a dejar salir a nadie que esté dentro de él, sino que va también a marcar a todos los que esté dentro de él, y también va a colapsar, porque cae, este sistema cae, se derrumba irremediablemente, y esto lo vamos a ver a medida que empecemos a ver a la tierra temblar más y más seguido y veremos temblores en las ciudades más y más seguido y sabremos que el colapso del sistema está a las puertas. Vemos cómo los líderes religiosos pretenden salvar al sistema, salvar a Babilonia, salvar a este sistema político-religioso de una y mil maneras y no es posible, no será posible de ninguna manera ni reciclando plásticos, ni agua, ni tus propios alimentos, en fin, porque esta gente tiene en la cabeza una cantidad de planes que son realmente desagradables. El hecho es, amigos, que el ángel nos dice claramente, que babilonia se ha vuelto habitación de demonios caída es caída es babilonia la grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo albergue de toda ave sucia y aborrecible todos los que permanezcan dentro de este sistema por mucho más tiempo irremediablemente van a ser poseídos por demonios por tanto la orden es clara, hay que salir de este sistema, hay que salir, irremediablemente hay que salir o seremos poseídos por demonios, finalmente seremos marcados con la marca de la bestia y luego todo el sistema va a colapsar, no podremos escapar del sistema y además de eso colapsará y además de que va a colapsar recibirá las siete últimas plagas del apocalipsis, es decir, creo que las palabras no son suficientes para describir todo lo que va a ocurrir. Pero en este video vamos a hablar de estos espíritus inmundos, cómo reconocerlos, cómo discernirlos. Porque amigos, nosotros no estamos en ignorancia para saber que estos espíritus inmundos tienen poder inclusive para transformarse en líderes religiosos, seres que parecen ser de carne y hueso, pero que en realidad son demonios, son una manifestación de un ente espiritual, que nosotros no los podemos ver, pero son seres que existen, que tienen vida, y que pueden manifestarse en carne y hueso, disfrazados bajo un manto de religiosidad, pero que a través de su falsa doctrina niegan el poder de la palabra, engañando así, a las personas que asisten a sus púlpitos y que viendo su sentimentalismo y sus falsos ritos religiosos son atrapados en esta red en la cual se ofrece una religión sin sentido que no trae ningún progreso espiritual. Amigos, entendamos que la palabra inmundo es usada para descubrir, para discernir a ese espíritu impuro, porque espíritu significa vida que son seres invisibles pero conscientes, están vivos, llenos de maldad, eso sí, pero no los podemos ver, aunque ellos sí pueden vernos a nosotros, pero además pueden manifestarse como personas, como seres humanos, sin que realmente lo sean, y pueden lucir como seres piadosos, sentimentales e inclusive lloran, hacen milagros y hablan de la palabra de Dios. Y yo no entiendo por qué si estas cosas están tan claras en la Biblia, por qué tanta gente no discierne estas cosas, por qué las personas piensan que con solo entrar a una iglesia y ver a una persona hablando de la Biblia, entonces ya por eso esa persona es piadosa, es cristiana. Sin entender... Que podemos estar ante un espíritu impuro, aun y cuando tengan apariencia de ser piadosos o sentimentales, aun y cuando lloren ante algún suceso terrible en nuestra humanidad, aun y cuando hagan actos de aparente bondad, las personas están despojadas de sabiduría para discernir a estos espíritus impuros, porque las mismas personas tienen un corazón malo. Otros en verdad están engañados honestamente y ciertamente al entender y poder discernir que están de frente o están escuchando la palabra de Dios de boca de un espíritu impuro, de boca de una manifestación demoníaca, entonces ¿eso hará que se arrepientan con mayor fuerza? Yo espero que sí y por eso hago este video. En primera de Juan capítulo 4 versículo 3 se nos dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Siempre ha estado en el mundo. El espíritu que niega que Jesucristo es venido en la carne siempre. Y este versículo no se refiere a simplemente que alguien diga que Jesús no vino a la tierra, porque eso sería muy simple. Este versículo habla de una doctrina en la cual, tácitamente, de forma oculta, se está diciendo que Jesús es una manifestación de otro espíritu, que es una persona de la Trinidad, y por tanto de esta manera, tácitamente se está negando que Jesús es venido en carne. Este concepto trinitario en el que Jesús es también ahora una manifestación, es un concepto esotérico que busca despojar al Hijo de Dios de su sufrimiento. Mientras fue hecho carne, carne pecadora, pero por supuesto que Él no pecó en nada, aun y cuando llevaba nuestra misma carne que tiene tendencia pecadora. Por tanto amigos, ahí es cuando vemos que tácitamente se está negando que Jesús es venido en la carne. Esta doctrina también la podemos ver cuando se proclama que Jesús fue concebido de una mujer llamada María que supuestamente también fue concebida libre de pecado una doctrina llamada la Concepción Inmaculada, por la cual entonces Jesús no pudo haber heredado de su madre nuestra carne pecadora, porque María fue concebida inmaculadamente. Siendo así entonces, Jesús no tuvo carne pecadora, o con tendencia al pecado porque ya María tenía una carne santa. María ya era santa porque fue concebida libre de pecado. Si Jesús tuvo una carne santa que no tenía tendencia al pecado. Entonces Cristo no venció al demonio en el desierto. Dominando los deseos de la carne. Porque Él ya tenía una carne santa. O porque en realidad Cristo o Jesús o Jesucristo no era realmente Jesús, sino que era una manifestación y por tanto, amigos, no estaba en la carne. Era una manifestación esotérica de la Trinidad y por tanto estaba libre de cualquier tentación. Todas estas dos doctrinas claramente nos están llevando a creer tácitamente que Jesús no vino en la carne. Son dos doctrinas que son confesadas a través de la boca de líderes religiosos. Algunos lo hacen honestamente engañados y otros son manifestaciones de espíritus impuros, amigos los cuales llevan a las personas al engaño y a la perdición, desparramando las ovejas, sin que ellas puedan discernirlo. Porque, amigos, entendamos que si Cristo no venció al pecado dominando la carne en el desierto y en toda su vida, entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Mm? No hay victoria por el pecado entonces porque ni siquiera Cristo pudo vencer el pecado. Él mismo tuvo que venir como una manifestación y no como un verdadero ser humano. O tuvo que heredar la carne santa de su madre quien fue concebida por la inmaculada concepción. Por tanto Jesús al parecer... Ni siquiera Él mismo pudo vencer al pecado. ¿eh? ¿Entienden el problema de esta doctrina tan tremenda? Si Cristo no venció al pecado porque Él mismo, siendo Dios, no quiso afrontar esta batalla contra el pecado en la que nosotros sí estamos, entonces ¿cómo puede exigirnos que nosotros venzamos al pecado? ¿Mm? Siendo así... Entonces ciertamente, este Dios amoroso y nueva era, seguramente nos aceptará vencidos por el pecado. Porque si Él mismo no fue capaz de vencer al pecado, ¿cómo podrá exigirnos a nosotros que venzamos al pecado? Pero nosotros amigos, no negamos que Cristo vino en la carne. ¿En cuál carne? En nuestra carne, en la carne humana, por supuesto. ¿Y qué tiene de peculiar la carne humana? que tiene una tendencia pecadora, que incita al pecado. Y Cristo vino en esa carne, en la carne humana, no hay ninguna otra carne. Esa es la carne de la que se está hablando. Así que si Cristo venció el pecado, nosotros también lo podemos vencer en Cristo, por supuesto. Porque dice, Filipenses capítulo 4, versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo. En Cristo, por supuesto. Sin embargo, los falsos líderes religiosos han insertado esta doctrina en la mente de los simples. Estos son espíritus inmundos que enseñan a las ovejas a no vencer el pecado sino a sobrellevarlo, porque saben que ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Así que, ¿quiénes son estos que tienen ese espíritu inmundo? ¿Otros estarán poseídos? ¿Otros estarán honestamente engañados? Bueno, cada quien que empiece a usar su discernimiento, pero lamentablemente tenemos que ver que son líderes religiosos, que están engordándose ellos mismos y su bolsillo de muchas maneras mientras engañan a las personas. Mientras tanto, las ovejas quieren ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y no hay palabra de Dios. Lo que hay son doctrinas de demonios. Y miramos en Ezequiel capítulo 34 versículo 18. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las profundas aguas, también hoyáis con vuestros pies las que quedan. Y son estas pequeñas ovejas que quedan por ahí, que obedecen los diez mandamientos. Pero viendo estos líderes religiosos, que estos si sí obedecen los diez mandamientos, salen tras ellos para incitarlos al pecado con sus falsas doctrinas. ¿Mm? Son espíritus inmundos, por supuesto. No solo se comen a mucho pueblo, sino que pisotean también a todo el que de verdad se esfuerza por ser parte del pueblo de Dios. Con sus pies le muelen la cara a todo aquel que siga la verdadera palabra de Dios, porque amigos, la persecución de los cristianos, Viene, increíblemente, de los mismos que aparentan ser cristianos. Los que se visten con su falso ropaje de cristianismo, estos son los perseguidores, los que no obedecen los diez mandamientos y por tanto persiguen a aquellos que los obedecen. Y sigue diciendo el versículo 19 de Ezequiel 34, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis hollado. Esta doctrina, pasada por agua, esa es la que comen las ovejas de Dios. Por tanto, así les dijo el Señor Dios, he aquí yo, yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca. Así que sí, hay unas ovejas que se han engordado, pisoteándolo todo, y hay otras ovejas corriendo despavoridas, las ovejas flacas, que están siendo perseguidas por estas ovejas gordas. Y sigue diciendo el versículo 21. Por cuanto empujasteis con el lado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Amigos, ¿cómo reconoceremos nosotros a estos falsos líderes religiosos? Algunos hacen milagros, otros sanan enfermos, otros visitan enfermos y presos, otros lloran en las congregaciones, otros tienen tanto histrionismo que a un actor de Hollywood les queda pequeño, otros recitan la palabra de memoria al pie de la letra, dictando capítulo y versículo de memoria hablando con carácter y celo aparentemente por la palabra de Dios y entonces el pueblo simplista e ignorante que entra a estas iglesias a aprender la palabra de Dios en realidad está recibiendo una palabra pisoteada, pasada por agua y el pueblo entonces no puede reconocer si estos ¿Son espíritus inmundos o son verdaderos mensajeros de Dios? Piensan ellos que son verdaderos mensajeros de Dios. Piensa el pueblo que está recibiendo la palabra de Dios porque ve una religiosidad. Los ven leyendo la Biblia y recitando la Biblia versículo por versículo de memoria. Y la gente se quedaría con la boca abierta si pudieran ver con ojos espirituales que son demonios manifestados en carne y hueso. Es increíble. Muchos creían que si un hombre se sabía la Biblia al derecho y al revés y se hablaba muy solemnemente era porque era un hombre de Dios. Pero pocos entienden lo que verdaderamente ocurre en este mundo. Y es tan raro porque en la Biblia nos los advirtió. En este mundo tenemos espíritus impuros demonios manifestados en seres humanos, que se visten de líderes religiosos, se esconden bajo un manto de cristiandad, y son espíritus que llevan miles de años en esta tierra, y se han aprendido la Biblia al derecho y al revés, la recitan de memoria, versículo por versículo, y entonces amigos, ¿quiere decir esto que no debemos aprendernos la Biblia de memoria?, al contrario, ahí es cuando más tenemos que aprendernos ahora la Biblia de memoria. Porque ¿cómo podemos batallar con un ser, un espíritu, que se sabe la Biblia de memoria, si es un espíritu impuro? Mientras que nosotros tratamos de obedecer la verdad, pero no nos sabemos la Biblia de memoria. Somos vencidos fácilmente por estos espíritus impuros. Entonces amigos, ahí es cuando tenemos que tener discernimiento y los que aún no tienen discernimiento para ver el odio que se puede ver a través de los ojos y los rostros de estos falsos líderes religiosos que en realidad son espíritus impuros e inmundos entonces podemos seguir dos reglas para identificar a estos demonios porque de nuevo el falso sistema religioso o político religioso que se llama Babilonia se ha vuelto habitación de demonios hay demonios infiltrados en este falso sistema religioso y también todos los que están en ese falso sistema están siendo poseídos por esos demonios Pronto, todos, absolutamente todos, los que pertenezcan o estén dentro de Babilonia estarán poseídos irremediablemente por estos espíritus de demonio. A tal punto que recibirán la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente. Será irremediable. El mensaje, por tanto, es claro, deben salir de Babilonia. Es un mensaje urgente para toda persona, para tus amigos y familiares. Pero retomando dos reglas, dos pasos para reconocer estos espíritus impuros, el primer paso como ya habíamos dicho es la doctrina. Aquel espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en la carne es espíritu de anticristo, es una clave. Así que esto ya sabemos que no se refiere a decir que Jesús no vino acá a la tierra. Aunque eso también sería parte de este concepto, pero es muy obvio, sería totalmente obvio. Hay formas más sutiles para negar que Cristo no vino en la carne, porque Él apóstol el profeta está diciendo es que cristo no ha venido en la carne no es que cristo de plano no vino él está especificando claramente que es aquel que no confiesa que cristo ha venido en la carne entonces amigos cómo podemos darnos cuenta de esto vemos que esta doctrina claramente esconde un esoterismo aquellos que pretenden hacer ver a Cristo como manifestación. Estos son estos mismos espíritus impuros. Esta es una doctrina religiosa que tácitamente declara que Cristo no vino en la carne cuando dicen que Cristo es una manifestación de Dios, es una manifestación de la Trinidad. Están negando que Jesús no es el hijo unigénito de Dios, sino que es una manifestación. De Dios. Por tanto, vemos que ni siquiera su carne podía ser realmente humana, pero además, Jesús, como individuo, no era Jesús, sino que era una manifestación de Dios. Así que vemos esta doctrina tergiversando todo, en la cual estos ángeles caídos pretenden hacer ver que Jesús se manifestó igual que ellos, con una carne que no es humana, aunque se vea como humana. Entonces retomando amigos, ¿cuándo decimos que Jesús no vino en la carne? Primero cuando tenemos esta doctrina de la Trinidad, en la cual decimos que Jesús es una manifestación de Dios y por tanto tácitamente estamos diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Aquí decimos que Jesús es una manifestación y por tanto negamos que Jesús vino en la carne. Y también tenemos la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la cual declara que ella fue concebida por la gracia del Espíritu Santo. Y si la Virgen María fue concebida por la gracia del Espíritu Santo, es decir, que tuvo una concepción inmaculada, en la que no hubo esta concepción como sucede con todos los seres humanos, sino que el Espíritu Santo fecundó también a la Madre de María, entonces vemos que la carne de María no recibió el pecado original. Entonces vemos amigos que a través de esta doctrina se está diciendo que María no tuvo carne pecadora, que la carne de María era santa pues ella fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, supuestamente. Según eso, su carne quedó libre del pecado original. ¿Y entonces qué sucede? Si Cristo nació de María, Él no pudo haber heredado nuestra carne pecadora. De Jesús no recibió la herencia de la carne pecadora de María. Es decir, que... Mmm, Hubo como un truncamiento en esta herencia del pecado original, cuando María es concebida a través de la Inmaculada Concepción. De esta forma entonces Jesús no cargaba esa carne pecadora, que cargamos todos, que tiene la maldición del pecado original. A pesar de que nacemos sin pecado, igual traemos el pecado insertado en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestro ADN así que Jesús traía el pecado en su carne y por eso es muy errado decir que la Virgen María fue concebida inmaculadamente porque eso hace que Jesús no hubiera podido heredar la carne pecadora si Jesús no heredó la carne pecadora entonces Jesús no venció al pecado ...porque él no tuvo que lidiar con el pecado. El segundo punto para detectar a estos espíritus inmundos, aves impuras... ...es que no obedecen los diez mandamientos descritos en Éxodo 20... ...y además buscan toda excusa por toda la Biblia... ...para incitar a las personas a desobedecer alguno de los diez mandamientos... ...sabiendo además que la Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 10... Cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. De esta manera, estos espíritus inmundos, manifestaciones de espíritus perdidos, ángeles caídos en personas eh, humanas, como si fueran seres humanos. Lo que hacen es desparramar las ovejas y espantarlas, para que todas sean devoradas por las bestias del campo. En Ezequiel capítulo 34 se nos dice, y vino palabra del Señor a mí, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así dijo el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, los pastores no apacientan a las ovejas, comen la leche y se visten de lana, la oveja gruesa la degollan y no apacientan las ovejas. No fortalecen las flacas, ni curan la enferma, no ligan la perni quebrada, ni tornasteis la amontonada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Así que todas estas cosas ocurren en este falso sistema religioso mal llamado cristiano y correctamente llamado Babilonia, el cual se ha vuelto habitación de toda ave impura y aborrecible y todo espíritu odioso. Un sistema que está empezando a colapsar, pero además vemos que si colapsa, entonces sabremos que donde esté este sistema vendrá un colapso total. Así que pongamos mucha atención lo que dice Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y vamos a ver entonces este colapso de la economía, este caos social, en el mundo y por qué sucede por la inmoralidad de Babilonia, la cual cuyo fruto es el caos social. Sin embargo, curiosamente, los líderes religiosos de Babilonia van a decir que es porque no se están atendiendo debidamente las doctrinas inmorales de Babilonia y que por eso ahora se requiere que el Estado imponga por ley sus ritos religiosos. Hmm, amigos, de esta manera se estará sellando el destino final del mundo cuando acepten gustosamente algunos y otros obligadamente una ley en la cual se los obliga a todos a obedecer los ritos religiosos del falso sistema babilónico, ya sea por ley del estado y otros porque lo van a hacer felices y gustosamente, obligados a seguir los ritos de Babilonia en los cuales las personas estarán desobedeciendo así sea un punto de los diez mandamientos, o también a declarar tácitamente que Cristo no es venido en la carne, convirtiéndose entonces en anticristos, porque recordemos que la Biblia nos dice que hay muchos anticristos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 18 se nos dice, Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces los que permanecen en Babilonia, los que no se salgan de Babilonia, se convertirán irremediablemente en anticristos. El profeta Juan nos da información adicional de quiénes serán anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Dice en el versículo 22. Si no el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mm. Pero nosotros no hemos escuchado tampoco a nuestros líderes religiosos del imperio babilónico Decir que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, ellos no serían tan tontos para decir eso escuetamente. Lo que sí vamos a oír de estos pastores o sacerdotes es una doctrina que tácitamente niega al Hijo de Dios de una manera sutil. Una doctrina en la que Jesús es una manifestación de un Dios y no es el Hijo literal de Dios, su Hijo Unigénito. Así que de nuevo, el profeta Juan nos confirma lo que ya habíamos dicho en el video, y es que aquellos que pertenecen a este sistema de Babilonia tendrán que confesar que Jesús no es el Hijo literal de Dios, sino que es una manifestación de Dios, una manifestación de la Trinidad. Y de esa forma podrán comprar y vender está por verse, además sabemos que tendrán que violar algún mandamiento de la ley de Dios y que hasta ahora vemos claramente que el cuarto mandamiento reposarás en sábado se perfila como el mandamiento parece ser principal por medio del cual estos espíritus inmundos harán tropezar a las ovejas y si tropiezan en este mandamiento sabemos que tropiezan en todos, amigos. Así que el ángel dice en el capítulo 18, el versículo 2, que Babilonia ca ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y es así que veremos entonces, amigos, a este falso sistema político-religioso llamado Babilonia, cerrar sus puertas muy pronto para evitar que nadie pueda entrar ni tampoco salir. El profeta Job nos describe cómo este sistema será tan estricto y será tan imposible de burlar o de escaparse de él para aquellos que se hayan quedado adentros, miremos lo que dice Job capítulo 41 versículo 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que ni viento entrará entre ellos. Muy, muy impresionante, amigos. Miremos lo que dice versículo 17. Pegado están el uno con el otro. Están trabados entre sí. Que no se pueden apartar. Por tanto, amigos, es clarísimo que este monstruo político-religioso va a cerrar sus escamas. Y no va a haber forma de que puedas escapar. No habrá forma de que puedas escapar. Por eso hay que salir de este sistema antes de que se cierren sus escamas, amigos. Hasta pronto.